0: Im Studio Sebastian Lieben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie zur chat von DAX und Nike nach den Zahlen. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Ebenfalls zu Nike nach den Zahlen und Adidas, den globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Zur chat von Dow Jones und Tesla, Martin Utschneider von Donner und Reuschel. Zum Weihnachtsgeschäft von Unidevice, CEO Dr. Christian Pahl. Und zur Nachhaltigkeit als The New Normal, Marion Unterleutner, Nachhaltigkeitsmanagerin von Swiss Life Select Österreich. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews, ausführliche Interviews und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Das schon bekannte Spiel geht weiter. Auf einen Minustag folgt ein Plustag. Bei Rücksetzern kommen die Schnäppchenjäger und so reagieren die Börsen auch mit deutlichem Plus auf den schwachen Wochenstart. Der DAX schloss den Dienstag mit plus 1,4% und 15.447 Punkten. Der ATX in Wien legte 2,8% zu auf 3.823 Punkte. Der ATX Total Return auf 7.773 Punkte. Hallo, Jochen Stanzel hier von CMC Markets. Corona wieder auf allen Kanälen, kurz vor Weihnachten, schon zum dritten Mal, was das öffentliche Leben angeht, hat sich gefühlt nichts verändert, Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, Maßnahmenbeschlüsse im Bund, Länder treffen, ein Déjà-vu-Erlebnis, nicht umsonst geht gerade überall der Witz um, dass man 2022, also 2022, ausspricht wie 2022, also ebenfalls 2020 sozusagen. Und Déjà-vu auch an den Börsen. Corona ist doch noch ein Bremsklotz für die Börsen. Wer gedacht hat, das ist vorbei, der hat sich auf jeden Fall geirrt. Nach Weihnachtsrally sieht das auf jeden Fall nicht aus, oder Jochen? Nein, nein, dies ist unterbrochen, abgebrochen, beendet.
1: Weihnachten ist jetzt auch bald. Also ich glaube, dass da in dem alten Jahr ja, nicht mehr viel passiert, bis auf Volatilität, die wir derzeit haben. Es ist eine Richtungslosigkeit seit März da. Und es gab in dieser Richtungslosigkeit einmal eine Episode, wo wir so in Richtung Rally gegangen sind, das war ja im November, weil sich da das Szenario dann doch als wahrscheinlicher darstellte, dass es im Jahr 2022 oder 2022 eben nicht noch einmal 2020 wird, sondern dass wir eben sehr schnell aus dieser Problematik Lieferengpässe rauskommen, weil die Wirtschaft wieder rund läuft, dass also die Unternehmen ihre Auftragseingänge abarbeiten können, dass dann die Inflation nach unten geht, die eben durch diese Lieferengpässe auch mit verursacht wird und dass die Zentralbanken dann sehr viel Zeit haben werden, ihre Geldpolitik zu straffen. Dieses Szenario ist sehr unwahrscheinlich geworden durch Omikron und die drohenden Wellen, die da jetzt kommen. Man hat ja Probleme mitzuzählen, vierte, fünfte Welle, wo sind wir eigentlich? Auf jeden Fall dürften die ersten Monate 2022 potenziell dramatisch werden, wenn man sich die Modellrechnungen anschaut, was die Ausbreitung von Omikron angeht, die potenziell auf uns zukommen könnte. Auf jeden Fall unterbricht das jetzt diese flüssige Weg hin zu. Lösung der Lieferengpässe. Und damit werden die sich wahrscheinlich ins zweite Halbjahr 2022 verlagern, dass man sieht, das löst sich langsam. Damit wird danach nachgeschaltet, auch erst der Inflationsdruck nachlassen, Ende 2022. Und die Zentralbanken müssen jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen aufs Gaspedal treten. Jetzt nicht mehr in Sachen Lockerung, sondern in Sachen Schaffung der Geldpolitik. Und das sind alles so ein Szenario, wo man eben jetzt an der Börse abweicht von, ah, Optimalfall ist unwahrscheinlich geworden wir haben so ein Basisszenario, noch kein richtig bärisches Szenario muss man auch dazu sagen, weil die Nachfrage weiterhin
2: da ist. Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Utschneider, ich bin Leiter der technischen Analyse bei der Privatbank Donner und Reuschel.
0: Wir unterhalten uns kurz vor Weihnachten. Ein gutes Börsenjahr neigt sich dem Ende zu, auch wenn es keine Weihnachtsrally gibt. Das traue ich mich drei Tage vor Weihnachten jetzt dann doch zu sagen. Die Leitbörse der Welt, die Wall Street, ist nämlich ein ganzes Stück vom November hoch entfernt. Im Dow Jones sind es 1500 Punkte, aber das sagt noch nichts aus über die Charttechnik. Martin, was sagt denn die Charttechnik? Ja, die
2: Charttechnik sagt genau das, was du gerade schon eingangs erwähnt hast. Wir hatten eigentlich unsere Rallye schon im, ja, kann man sagen, so im November oder bis in den November hinein. Da hatten wir unsere Rallye so bis zum 4., 5., 6. Und dann ging es dahin. Wir haben aber immer nach wie vor ein sehr gutes Börsenjahr. Wir haben jetzt eine Konsolidierung und wir haben jetzt aktuell im Dow Jones auch ein sehr schönes Signal gesehen. Denn wir haben zwei schöne Signale. So muss man sagen. Wir haben die 200 tage linie erfolgreich getestet und wir haben eine Fibonacci-Linie bei knapp 34.900 gehalten. Vorbörslich geht es jetzt da auch schon wieder nach oben. Und das heißt, das nächste Ziel wird jetzt die 100-Tage-Linie sein bei 35.230 rund. Wir haben jetzt eine vorbörsliche Indikation in diesem Bereich. Also von dem her haben wir auch vom MACD, sprich dem Trendfolgeindikator indikator haben wir leider ein Verkaufssignal. Wir haben von der Slow-Stochastik eine Neutralität und vom Ichimoku Kinkuhio auch ein neutrales Signal. Das heißt, wir müssen hier im Moment kleinere Brötchen backen und es ist genau so, wie du gesagt hast, wir werden keine weihnachts bekommen. Wir werden aber auch keinen weihnachtscrash bekommen oder einen zwischen den Jahren Crash. Der Dow Jones wird sich jetzt hier Einigeln auf dem Niveau in etwa, wo er jetzt ist und wir werden seitwärts aus dem, ja, aus dem Börsen- und
0: aus dem Kalenderjahr gehen. Typisch für einen Tag mit Gegenbewegung waren die Gewinner im DAX wie Airbus mit plus 4,6 obwohl gerade eine Klage von Qatar Airways wegen Problemen mit dem Flugzeugtyp A350 bekannt wurde oder MTU mit plus 4,2 Weiterer Gewinner war Vortagesverlierer Delivery Hero mit plus 3,5 DAX-Verlierer waren die Vortagesgewinner Kia Gen mit minus 0,4%, Siemens Hefniers mit minus 1,4% und Schlusslicht HelloFresh mit minus 1,5%. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Hörerfrage,
3: machen wir weiter. Hallo Herr Thieme, heute hat ja Nike Zahlen, Adidas springt auch an. Das ist schon alles sehr sportlich bewertet. Wie weit müsste Nike oder Adidas fallen, damit ich es kaufen darf nach Heiko Thieme-Strategien? Sie ja, sollte normalerweise,
4: nehmen wir mal die Adidas, nicht wahr, weil ich sie gerade bei mir auf dem Bildschirm auch habe. Was muss ich jetzt bei Adidas machen? Wir gucken sie an bei knapp 250 Euro. Und jetzt kommt, da benutze ich zum Beispiel das Chartbild auf der einen Seite. Erstmal, wenn man das Kursgewinnverhältnis sich anguckt, das ist ja auch das Wichtige, dass man sagt, die Fundamentalfakten, wie hoch ist diese Aktie bewertet, nicht war Kursgewinnverhältnis liegt hier bei 114, braucht man also nichts zu sagen, dass es hoch ist. Das ist ausgesprochen hoch. Sie müsste von ihrem höchsten Niveau hier, und ich nehme den Jahres. Schaden. Ja, Jahreschart hatten wir hier gesehen, die heiko eigene Chartanalyse, die wird nicht von jedem geteilt, aber wir sind bei 336, 340, sagen wir mal, in der Spitze gewesen, das war Anfang August. Seitdem haben wir uns deutlich zurückgebildet schon, Ich war. Wir sagen, wir sind von 340, kommen wir jetzt auf unter 250. Das sind immerhin so, ja, round mal 30 Prozent Rückgang. Da kann man schon sagen, sie ist auf dem tiefsten Niveau der letzten zwölf Monate. Da würde ich sagen, da fängt man an zu kaufen. Da hätte ich nichts dagegen. Jetzt kommt darauf an, da es ein DAX-Wert ist, 3%, kann man haben. Also fange ich mit 1% an. Wenn ich besonders vorsichtig bin, mache ich nur ein halbes Prozent. Aber ich soll euch sagen, 1% ist hier durchaus angesagt. Und schaue ich mir das Dreijahreschart an. muss ich sagen, dieses Niveau, was wir zurzeit sehen, ist zwar während der Krachzeit natürlich nochmal deutlich unterschritten worden. Die Aktie war dann bei 166 gewesen. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber man muss hier in den letzten drei Jahren sagen, es ist in der Minorität der Fälle gewesen, in den letzten drei Jahren, dass wir diesen Wert von dem aktuellen Niveau von knapp 250 unterschritten hatten. Gehen wir auf die fünf Jahre zurück. Ja, dann allerdings haben wir Zeiten, wo wir tatsächlich die 200-Euro-Marke noch sehen. Das heißt, ich sehe also die 200-Euro-Marke so als eine mögliche Zielrichtung an, jetzt mal ganz pauschal gesagt. Jetzt also mit markttechnisch gesprochen. und kann sagen, ich kaufe 1% jetzt hier bei knapp 250. Die nächste Tranche sollte 15% niedriger sein. Das sind dann also jetzt wieder round gebaut, ungefähr 40 Punkte, sagen wir mal. Das heißt also, ich kaufe die nächste Tranche um die 210 bis 215 maximal. Und dann die letzte Tranche, zu der wir wahrscheinlich nicht kommen werden, aber ich nehme sie immer noch mit auf, damit ich weiß, ich muss nicht verzagen, wenn es dahin kommt, dass ich dann nochmal 30 Punkte nachlasse und das heißt, ich bin bei 180. Wenn ich das nehme, um das nochmal die 180 zu nehmen, also so simpel ist meine charttechnische Analyse, bei 180 kann ich hier fünf Jahre lang zurückgehen. Und kommt dann also dahin, dass die 180 eigentlich so die Tiefstphase ist. Es gibt dann nochmal eine Tiefstphase, ganz kurz, wo sie da drunter Aber das kann man eigentlich vergessen. Selbst hier, wie gesagt, im Fall des Crashes waren wir bei 170 gewesen. Also wenn ich 180 als unteren Kaufniveau nehme, bin ich ja nicht das Crash-Niveau von 2020.
0: Wir haben auch noch kurz vor Weihnachten Quartalszahlen bekommen. Nike hat Zahlen geliefert, also der größte Sportartikelhersteller der Welt. Und die waren überraschend gut. Da ging es auch um Lieferketten. Wir haben das ja im Laufe des Jahres beobachtet, unter anderem bei Adidas, dass genau diese fehlenden Lieferketten, Logistikprobleme und so weiter, die Kurse doch gedrückt haben, beziehungsweise auch Umsatz und Gewinn gedrückt haben. Nike überrascht jetzt mit Umsatz und Gewinn und zwar auch weil diese Transportwege, diese Logistikketten scheinbar wieder besser funktionieren. Das ist ja in ganz vieler Hinsicht eine gute Nachricht. Was macht die Aktie von Nike und hilft das auch den anderen Sportartikelhersteller?
1: Man schaut sehr stark eben drauf, wie können die einzelnen Unternehmen, wie kommen die damit klar mit diesen Lieferengpässen. Und da gibt es dann doch schon ziemliche Unterschiede. Die einen Unternehmen sind relativ wenig betroffen, die anderen waren betroffen, haben das dann gelöst, andere sind betroffen, haben es noch nicht gelöst. Und da sortiert die Börse natürlich dann auch. Was jetzt Nike angeht, ganz spannend jetzt die charttechnische Situation. Wir haben bei 153 Dollar und 87 Cent die 200-Tage-Linie und wir sind bei 156, 157 Dollar gestern aus dem Handel gegangen. Also da steht ein Test der 200-Tage-Linie an, das erste Mal seit Ende September, da hat sie gehalten. Und danach gab es ein neues Rallye hoch, bei nahe 180 Dollar. Also spannender charttechnischer Test, der jetzt hier bei Nike bevorsteht oder bevorstehen könnte, Ansonsten, wenn wir uns Adidas zum Beispiel anschauen, da sehen wir, dass doch seit August sich die Aktie doch merklich abgekühlt hat von 335 sie jetzt auf 250 Euro runtergegangen ist. Eine wichtige Unterstützung ist da bei 216 Euro. Im Moment sehen wir da seit August einen intakten Abwärtstrend bei, bei Adidas.
0: Mein Name ist Christian Pahl, ich bin Vorstandsmitglied der Unidivice AG. Herr Pahl, ist es ist. Die Woche vor Weihnachten das wichtigste Event des Jahres für einen Smartphone-Broker, wie sie es sind. Davor kommen noch die neu geschaffenen Konsumfeiertage Black Friday und Cyber Monday. Eigentlich ja. Grund zum Feiern für die Händler. Ihr Ausblick darauf war aber überhaupt nicht gut. Sie haben Ende Oktober die Prognose einkassiert und bei uns im Börsenradio-Interview gesagt, das Weihnachtsgeschäft fällt vermutlich aus. Die letzten Meldungen, die ich jetzt gesehen habe, die haben aber jetzt angedeutet, dass es doch besser gelaufen ist. Die Rede war von einem hervorragenden Geschäft rund um Black Friday und Cyber Monday. Wie lief es ja. denn nun? Ja, also es ist wirklich bezüglich dieser Lieferketten
5: eine volatile Situation. Wir hatten ja in der zweiten Septemberhälfte und im ganzen Oktober nur sehr wenige Möglichkeiten, Ware zu bekommen. Und das hängt an den Lieferbedingungen der Container, die in China vorhanden sind. Und im November, glücklicherweise, konnten wir die Situation mit Black Friday und Cyber Monday gut nutzen. Wir konnten über 42 Millionen Euro Umsatz machen. Das war ein Tick über Vorjahresniveau des November, der auch sehr gut war. Und im Dezember ist es so mittelprächtig. Wir haben nicht wie im Oktober eine Situation, aber auch nicht wie im November. Also im Dezember rechne ich mit rund 25 Millionen Euro Umsatz das ist weniger als im Vorjahr, im Monat Dezember. Und das hängt auch wiederum eben an den Geräten, die zu bekommen sind. Also insofern schätze ich, werden wir bei ungefähr 350 Millionen Euro Umsatz landen. Und ja, das ist unbefriedigend. Uns fehlen rund sechs Wochen im Volumen im Umsatz. Und ja, jetzt hoffen wir natürlich, dass es im Januar besser wird, aber das weiß man nicht. Also insofern ist es, ich würde sagen, die Situation, der Dezember ist eben nicht so gut wie der November, von der Belieferung her aus China mittelprächtig.
0: Können Sie zum Weihnachtsgeschäft überhaupt schon wirklich was sagen? Sie haben ja sehr kurzfristiges Geschäft und es sind mit dem heutigen Tag ja noch vier Tage bis Heiligabend, wenn wir den 24. noch mitrechnen wollen. Wir wissen, dass selbst der 24. teilweise ja ein Tag ist, an dem der ein oder andere noch seine Weihnachtsgeschenke besorgt. Wie ist es denn üblicherweise? Ist in den letzten Tagen vor Weihnachten bei Ihnen noch viel Geschäft oder ist das eigentlich im Prinzip jetzt durch? Ja, also wir haben
5: noch, wir sind froh um jeden Arbeitstag, den es gibt. Also insofern auch, dass der 24. auf einen Freitag fällt und dann Silvester auf den 31. Es gibt jeden Tag Umsatz, aber der große Umsatz ist gelaufen weil natürlich unsere Kunden die Geräte brauchen und dann an die Endverbraucher weitergeben. Wir verkaufen ja nicht an Endverbraucher. Und jetzt am 21. Dezember ist die Ware im Wesentlichen bei den Einzelhändlern oder bei den Telefongesellschaften. Und für uns wird es ruhiger, aber wir nutzen jeden Arbeitstag, den es gibt. Es läuft ein bisschen was, aber deshalb traue ich mir zu, zu sagen, die Erwartung des Umsatzes Dezember liegt jetzt auf Basis der 20 verlaufenden Tage bei dann 25 Millionen Euro.
0: Ja, wenn wir schon beim Rückblick ins Jahr sind, wollen wir doch noch ein paar Stories des Jahres erzählen. Mann des Jahres ist für die Kollegen vom times Magazine Elon Musk. Das hat sich vermutlich schon rumgesprochen und er war ja auch tatsächlich dauerpräsent in nahezu allen Medien. Wir können über einige interessante Projekte dieses 1000 Sassas sprechen, aber das Interessanteste aus Börsensicht ist wohl Tesla. Für viele die Aktie des Jahres und ja, man kann es kaum glauben, aber vom Jahrestief zum Jahreshoch hat die sich schon wieder verdoppelt. Davon wurde sie schon wieder deutlich nach unten gereicht. Wo siehst du Tesla?
2: Ja, die Tesla hat auch, ich sage jetzt mal, bis zum 23.11., sage ich jetzt einmal, eine super Performance hingelegt. Die Performance ist jetzt immer noch top, da brauchen wir nicht reden. Wir sind aber im Moment, und zwar seit diesem 23.11., sind wir in einem intakten, kurzfristigen Abwärtsmodus, der fast schon dynamische Züge hat. Er wurde auch ein paar Mal nach oben, wurde der Ausbruch getestet, das war erfolglos. Wir haben jetzt ein Gap geschlossen, ein Gap Close gemacht bei 944 bis 910 das war dieses Opening Gap vom 25.10. diesen Jahres. Wir haben aufgrund der Kerzenkonstellation, also dieser Candlesticks, im Moment weiterhin keine großen Tendenzen nach oben. Die Tage sind, also die letzten beiden Tage waren sehr unschlüssig. Ich würde sogar sagen, wir steuern auf eine Fibonacci-Linie bei 855 Dollar zu. Ist im Jahres-Year-To-Date-Vergleich immer noch eine super, eine Wahnsinnsperformance nur. Man muss hier jetzt ein bisschen aufpassen. Ich denke mal, die Tesla wird nicht zeitwärts aus dem Jahr gehen, vielleicht sogar zum Stand jetzt mit einem kleinen Abschlag sogar noch. Kurzfristiges Ziel sind 855 US-Dollar. Die Markttechnik ist bestenfalls neutral. Dementsprechend keine Impulse nach oben. Im Moment aus rein charttechnischer Sicht. Von dem her, Tesla... Bislang wunderbar, auch wenn man es über das Jahr betrachtet, auch als strategische Allokation, aber wer jetzt vielleicht noch liebäugelt und sagt, ah, ich möchte mir die Tesla, also die Tesla-Aktie bildlich gesprochen unter den Weihnachtsbaum legen, da würde ich lieber warten bis nach Heilig Drei König und mal schauen, wie sich die Tendenz im neuen Jahr fortsetzt. Im Moment ist die Tesla intakt abwärts gerichtet.
6: Mein Name ist Marin Unterleutner. Ich bin bei der Swiss Life Select vorwiegend im Produktmanagement als Produktmanagerin tätig, da verantwortlich für den Bereich der Kapitalanlagen, also der Investments. Und habe zusätzlich die Aufgabe als CSR-Manager in Corporate Social Responsibility. Das heißt, ich darf mich auch im Unternehmen selbst um den Bereich Nachhaltigkeit kümmern.
3: Da Darf ich da mal nachfragen? Also diese, Ich finde die Zahl groß von 2019 auf 2020, diese 30 Prozent. Zu ja, wie viel Privat oder zu wie viel Insti steckt da drin?
6: Also das größte, der größte Teil der Veranlagungen liegt noch im institutionellen Sektor. Ja, also das ist mehr als die Hälfte dieser Gelder sind von institutionellen Investoren. Aber die Nachfragesteigerung ist eigentlich bei den Privatinvestoren noch wesentlich höher. Da gab es eine Steigerungsrate von 2019 auf 2020 von 78 Prozent. Und wenn man sich auf zwei Jahre anschaut, also von 2018 auf 2020, dann sind das 214 Prozent mehr in Geldern, die nachhaltig veranlagt wurden. Das heißt, gerade im privaten Sektor ist da richtig auch Schwung reingekommen. Sieht man auch ein bisschen im Vergleich, wenn man sich anschaut, zwei Jahre von 2017 auf 2019 war die Steigerung bei den Privatanlegern noch so bei 106 Prozent. Und von 2018 auf 2020 waren es bereits 214. Also da kommt richtig Schwung rein. Daran, glaube ich, lässt sich auch ganz gut messen, dass die Nachfrage da wirklich da ist und das Interesse daran größer wird. Ja.
3: Also ein Wachstum von 214 Prozent, das kann sich sehen lassen. Jetzt haben wir ja Corona noch gehabt. Lockdown, die Menschen haben sich mehr um Anlagen kümmert hatten auch Zeit, haben ja auch Geld, können es nicht anders ausgeben. Diese 214 Prozent, ist das eine Umschiftung von normalen Fonds, normalen Geldern in Nachhaltigkeit hinein oder ist da ein bisschen was mehr draufgekommen? Also ist die Investitionssumme ein bisschen größer geworden?
6: Die Investitionssumme ist ein bisschen größer geworden, allerdings, wenn man sich anschaut, den Fondsmarkt generell in Österreich, der beträgt im Jahr 2020 in etwa 190 Milliarden Euro. Aber die Steigerung der Veranlagungen insgesamt im Vormarkt von 2019 auf 2020 waren 3,8%. Prozent. Wenn also die Steigerungsrate insgesamt bei den Institutionellen und bei den, bei den Kunden 30% Prozent mehr Nachhaltigkeit war, heißt das eigentlich, dass hier schon sehr viel umgeschichtet wurde und jetzt nicht notwendigerweise so viel Neugeld generell in den Vormarkt geflossen ist.